0: Ahora, 8 de la mañana, 16 minutos, la chispa se prendió con el intento del gobierno de una reforma tributaria. Se cayó la reforma tributaria, se cayó el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda es José Manuel Restrepo, que es hasta hoy ministro de Industria y Comercio. Señor ministro Restrepo, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue. No sé
0: si felicitarlo o decirle que lo siento mucho.
1: Pues hombre, yo yo creo que este es un momento en donde independientemente de las dificultades del cargo, yo creo que es un momento en donde quienes en algún momento hemos tenido alguna forma de liderazgo en el país... ...pues el, el, el país nos está llamando a enfrentar un momento difícil, sí, sin duda alguna... ...pero yo creo que es para eso, esa vocación de servicio... ...para entregarle parte del liderazgo que uno pueda tener... ...a sacar adelante una problemática de país... ...y aquí estamos con todas las ganas, 24-7... ...hacer lo que podamos hacer para sacar adelante
0: nuestro país. Señor ministro, ¿usted llega al ministerio a sacar adelante una reforma tributaria?
1: Yo llego con la convicción de que tenemos que trabajar en tres direcciones... ...la primera de ellas... Entender que hay una cantidad de personas, actores que en medio de la pandemia han sufrido mucho, han tenido enormes dificultades. ¿Quiénes han tenido esas dificultades? Esas personas que están en la informalidad, que necesitan una renta temporal de emergencia a través de programas como Ingreso Solidario. Esos jóvenes que no tienen la posibilidad de vincularse laboralmente o las mujeres mayores de 40 años que perdieron su trabajo como resultado de la pandemia. El sector empresarial que necesita un subsidio a la nómina. Entonces llego con la convicción de primero entender y trabajar por esas necesidades sociales. Y en segundo lugar que aquí tenemos que enviar un mensaje claro a los mercados internacionales de sostenibilidad, de estabilidad en las finanzas públicas, y hay que encontrarle fuentes a garantizar esa estabilidad en las finanzas públicas y simultáneamente a ese compromiso con lo social. Y yo mm. creo que esto está atravesado también por continuar este proceso de reactivación de la economía colombiana con un sentido de grandeza en esto. Y el sentido de grandeza es abrir espacios de diálogo constructivo con distintos actores de nuestra sociedad. Esto no, esto tenemos que construirlo con muchos actores, con sentido de oportunidad también.
0: Sí, ministro, cuando usted le pregunto si va a haber reforma tributaria, me responde con necesidades sociales, la necesidad de tranquilizar a los mercados afuera. Eh, la respuesta es sí, viene consenso y sí va a haber reforma tributaria.
1: La respuesta va a haber una reforma que tiene ese componente social y que necesita unas fuentes y que las fuentes tienen que acudir a aquellos que posiblemente no se afectaron tanto como resultado de la pandemia, que incluso lo han expresado públicamente a través de expresiones como la del Consejo Gremial, la de la ANDI, en donde ellos mismos, esos sectores productivos dicen estamos dispuestos a contribuir solidariamente a esos propósitos sociales tan importantes que tiene el país.
2: Dice, ministro, que usted va a buscar una reforma que, digamos, incorpore la opinión de muchos sectores del país. ¿Cuáles sectores van a tener en cuenta, además de los partidos políticos, van a tener en cuenta también las peticiones de la gente en, en las calles?
1: Yo creo que con ese sentido de grandeza y empático hay que abrir espacios de diálogo constructivo con distintos actores. ...con los sindicatos, por ejemplo, y ahí hay una mesa abierta desde el Ministerio de Trabajo que tenemos que aprovechar para ese fin... ...con los empresarios, con los partidos políticos, con algunos actores de la academia... ...y eventualmente también con algunos otros actores representativos de las finanzas públicas... ...yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de diálogo constructivo, repito, con sentido de oportunidad... ...esto no es un diálogo eterno, es un diálogo en donde se recogen las iniciativas, ya empezamos con los partidos políticos a hacerlo... Y yo creo que si hay ese sentido de grandeza podemos encontrarle una salida a las necesidades sociales que tiene Colombia, porque se vio afectado como resultado de la pandemia, pero simultáneamente la estabilidad fiscal.
0: Mm. Ministro, Ministro, sobre ese cuánto cuánto valen, perdón, Paula, cuánto vale esas esas cuánto valen las necesidades sociales.
1: Mire, yo, yo lo que siento es que en este momento nosotros apenas estamos empezando a hacer esos cálculos adicionales, pero yo le puedo decir, Néstor, que esta no puede ser una reforma de más del orden de 14 billones de pesos y que encontraríamos recursos de esos actores que tienen más ingresos a través de los cuales poder responder a esas necesidades sociales y, obvio, al déficit fiscal. Es que no se nos puede olvidar que nosotros llegamos en el año 2020 a tener un déficit fiscal del 8.9% y tenemos que responder a esa estabilidad de las finanzas públicas.
0: Sí, pero en todos los países, ministro, el déficit fiscal, por razones obvias, razones de pandemia, el déficit fiscal está creciendo. ¿Usted le tiene miedo a que crezca en este momento el déficit fiscal así esté justificado? Creo que son dos temas, Néstor. Uno es el déficit fiscal y otro es el comportamiento de la deuda
1: pública. Ya la deuda llega más allá del 65%. Aquí hay que enviar un, mes, un mensaje de estabilidad a los mercados internacionales. Colombia lo ha hecho siempre y creemos que ese dato de déficit fiscal, ese dato de deuda pública, pues necesita a largo plazo tener una respuesta de estabilidad en las finanzas para que efectivamente no se convierta en una bola de nieve que sea inmanejable desde el punto de vista del presupuesto público.
0: ¿Los 14 billones de pesos que usted dice, esa es la aspiración de recaudo con la nueva tributaria?
1: hacia allá llegaríamos repito Néstor, apenas estamos haciendo esos cálculos, yo me vinculé desde la noche de ayer a empezar a trabajar con el equipo, sin ser todavía ministro de Hacienda, sigo siendo ministro de Comercio pero más o menos el cálculo que tenemos que debiese ser algo de ese estilo lo cual es coherente además con los planteamientos de muchos actores, exministros de Estado que hablan del orden similar los gremios de la producción hablan de un valor similar
0: pero ministro, es que me sorprende en el lapso de unas horas bajaron de 30 a 14 billones de pesos la necesidad de la urgencia.
1: Yo creo que, Néstor, aquí lo que hay que entender es cuál es la dimensión de la reforma. Es decir, la reforma que nosotros estamos proponiendo es una reforma que en el fondo no soluciona el tema estructural de las finanzas públicas del país de larguísimo plazo. Es una reforma que soluciona el tema que tenemos en este instante y sobre todo lo estructural desde la perspectiva social, que eso es lo que es hoy en día prioritario. Entonces es una reforma que nos permite sortear el momento, enviar un mensaje también de tranquilidad y estabilidad a largo plazo y vamos a ir viendo cómo se comporta también la recuperación de la pandemia, porque es que con la recuperación de la pandemia también se van a generar ingresos fiscales.
0: Sí, dice el ministro de hecho el refrán que uno o raja o presta el hacha. En el caso de que no haya reforma tributaria y de que tampoco sea factible... La venta de acciones de copetrol aportas también hoy de perder el grado de inversión después de que lo pierdan la nación cuando lo pierda. ¿Cuál pues sería entonces, ministro, el plan B? Porque en países que efectivamente tienen grandes déficits y tienen grandes problemas fiscales como Chile y que no quieren hacer una reforma tributaria, lo que acaban de permitir es que la gente retire por tercera vez los ahorros que tienen los fondos de pensiones obligatorios. ¿Ustedes están pensando en una alternativa de ese talante, de ese calibre?
1: Yo creo que el camino nosotros tenemos que ser capaces y creo que además hay posibilidades de consenso de distintos actores que han hablado incluso de temas similares, de construir esta reforma. Creo que ese mensaje es el más importante en este momento para garantizar estabilidad en las finanzas públicas. Yo me juego con esta línea y voy a trabajar a fondo para sacar adelante esta iniciativa.
2: Doctor Restrepo, señor ministro. En medio de esta situación, ¿cuáles serían los puntos centrales que ustedes discutirían con la reforma? Los empresarios, por ejemplo, han dicho que se les aplacen los beneficios de la reforma del 2019. De allí, ellos dicen que podrían estar entre 10 y 12 billones de pesos que podrían estar disponibles muy rápidamente. ¿Ese sería el grueso de la plata de, de la reforma que piensa el gobierno?
1: A mí me gusta primero arrancar por los usos, no por las fuentes porque los usos son el propósito que cobija esta reforma. Vamos a prolongar ingresos solidarios, por ejemplo, que es un propósito en donde hay relativo consenso. Buscar un mecanismo de educación superior gratuita para los jóvenes más vulnerables. Buscar extender el programa de subsidio de apoyo a la nómina. Buscar extender la devolución de IVA a más hogares de nuestro país. Con esos propósitos, y seguramente algunos otros más, hay unos... Asuntos en donde incluso hay relativo consenso. Por ejemplo, no se tocará el IVA de ningún bien o servicio, ni se cambiarán las reglas de juego existentes en materia de IVA. Y eso es un mensaje claro a toda la sociedad, porque no queremos afectar a los estratos medios. Nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo, porque tampoco queremos tocar a esos estratos medios de la población. Y ahora bien, ¿cómo entonces financiar eso? Yo creo que hay caminos. Usted acaba de señalar alguno de ellos. Por ejemplo, eliminar el descuento del ICA, en el impuesto de renta. Esa es una opción, es una opción importante. Tener esa sobretasa de renta temporal a las empresas con sentido solidario que incluso la ha propuesto el Consejo Gerenial y la ANDI. Prorrogar temporalmente el impuesto al patrimonio puede ser otro camino para patrimonios altos. O incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente. Es otro camino. Ahí hay caminos a caminos a los cuales hay que sumarle también un trabajo en tema de austeridad en el gasto, un tema de continuar con el esfuerzo de recaudo del 1.1% del PIB en materia de evasión. Esos son caminos que simultáneamente también se pueden hacer.
0: Ministro, la reforma tributaria sobre estas bases que usted está enunciando, que son las bases de las que habló el presidente Duque, eh, anunciando el retiro de la tributaria el domingo a mediodía, esta es una reforma tributaria que van a intentar muy, muy, muy diferente a la que generó todo este desorden social que hay en Colombia hoy.
1: Totalmente diferente por una razón, porque esta reforma tiene que ser una reforma que llegue a los actores más vulnerables del país, a millones de colombianos que han sufrido en medio de esta pandemia, con un sentido empático de entender que claramente la pandemia los afectó y que nosotros no podemos ser indiferentes a esa realidad. Y dos porque quienes tienen que tributar en este escenario son aquellos que tienen o han tenido mayores oportunidades y posibilidades y mejor desempeño aún en medio de la pandemia y que lo están haciendo además con sentido solidario y lo están invitando y lo están proponiendo sí. ellos directamente. Yo creo que es una reforma radicalmente distinta. Y es una reforma que se construye con sentido de grandeza, es decir, con diálogo con distintos actores, porque van a aparecer seguramente algunas otras iniciativas, y eso es normal en el curso de una discusión de estas, y yo creo que algunas de ellas pueden desarrollarse, otras puede que seguramente no, pero de eso se trata el ejercicio de construir colectivamente.
0: Sí. Señor ministro, su antecesor, el ministro Carrasquilla, cometió todos los errores políticos, él tiene fama de ser un gran técnico, pero muy regular político. Cometieron todos los errores políticos posibles desde el gobierno. No socializaron como correspondía a la tributaria, no intentaron ningún consenso. Eh, se metieron con unas personas la clase media y los estratos bajos poniendo IVA, tocando el IVA de la canasta familiar. En fin, un larguísimo, etcétera, de errores. ¿Cuáles cree usted son las lecciones de este fracaso en el tema de la tributaria?
1: Néstor, yo yo por principio no utilizo el, el espejo retrovisor, sino solo para ver con mi carro y poder manejar. Yo yo creo que hay que empezar a construirles hacia adelante, y hacia adelante entonces que aparecen temas importantes. Primero, sentido de grandeza. Abrir ese diálogo constructivo con distintos actores, en simultánea con la discusión de la técnica, llamémosla tributaria, de la propuesta. Tratar de encontrar consensos ¿Con quienes, Con los partidos políticos, con los empresarios, con los sindicatos, con los jóvenes, con la academia, eventualmente con algunos represent actores representativos de las finanzas públicas. Segundo, acudir al sentido solidario, es decir, llamar a los actores que han tenido un mejor desempeño en el marco de la pandemia para que aporten ese ingreso y lo han expresado. Entre ellos, entre eso, ellos lo han dicho abiertamente. Y creo también que hay que trabajar... Eh, con un sentido muy creativo, muy práctico, pragmático, de que aquí lo que necesitamos una serie de recursos para sortear el momento que estamos viviendo y para poder atender esas necesidades sociales.
2: Ministro, eh, cuando se presentó la primera reforma tributaria, la, la, la reforma carrasquilla, eh, la gente hablaba de el aporte que tenían que hacer las personas naturales y cuestionaban mucho que no se veía un apretón en el gasto una mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto desde el Estado colombiano. Con esta nueva reforma, ¿usted contempla algo de eso? ¿Habrá un
1: gran apretón en el gasto? Vamos a hacer un apretón de austeridad en el gasto, y eso significa, por ejemplo, congelar algunos temas de costos de operación ser mucho más eficiente en que por cada peso que salga del presupuesto hay una cantidad de operatividad para llegar al bien o servicio en el sector público, ahí hay que trabajar, hay que trabajar también en temas de flexibilidad nuevas que nos llevan a decir, hombre, los viáticos que antes se usaban ya no deben ser de la misma proporción, una estrategia también para disminuir algo de litigiosidad en el Estado y un control, por ejemplo, a temas de contratos de arrendamiento. Habrá una estrategia en materia de austeridad en el gasto, pero con un principio también que tenemos que ser todos conscientes. El 80% del presupuesto de la nación es inflexible porque está definido constitucionalmente. Sobre ese 20% pues tendremos que hacer este ejercicio de austeridad en el gasto.
2: Ese ministro que hablando de austeridad había, y no sé si todavía estén esos mensajes contradictorios para los colombianos, porque mientras se anunciaba la reforma Carrasquilla, entre otros intentando grabar eh, productos básicos de la canasta familiar, se hablaba de la necesidad de comprar aviones de guerra para el ejército, para la Fuerza Aérea Colombiana, por más de cuatro billones de pesos.
1: ¿Esa compra está en firme? Mire, sí, yo, yo ayer lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es con el que me reuní, empecemos a revisar rubro por rubro del presupuesto de la nación. ¿Qué es prioritario? ¿Qué no es prioritario? Y hemos hecho ya una primera parte del ejercicio y le digo abiertamente a los colombianos, esos aviones, o para esos aviones, no hay plata, no existe, no son prioritarios, porque la prioridad en este momento es la pandemia, el impacto de la pandemia. No podemos ser indiferentes a la realidad que están viviendo los colombianos. Tenemos que llegar con recursos a esa pandemia. Esa es la prioridad en este momento. Luego, eso con esto queda absolutamente claro este punto.
0: Ministro, ¿está anunciando usted que se cae en la compra de los aviones?
1: Es que no es un tema prioritario en este instante, okay. no es el que nos interesa en este momento, lo que nos interesa es justamente apoyar a esos actores sociales vulnerables de nuestra sociedad que se han visto afectados por una pandemia.
0: Pues me parece bien, ministro, si me permite mi opinión, ¿ya se lo comunicó sí. usted al Ministerio de Defensa?
1: ya se lo comunicamos al país y a través de este escenario se lo comunicaré a quien sea conveniente
0: ok, perfecto, el ministro, nuevo sí. ministro de Hacienda, 8 de la mañana, 31 ministros. minutos el ministro José Manuel Restrepo con su primer sí. gran anuncio, Ricardo la última, eh, Néstor, la última pregunta
2: porque el ministro Restrepo todavía es ministro de Comercio, nos lo decía comenzando <ríe> la entrevista ministro ¿cuándo radican la solicitud formalmente ante el Congreso para que se retire la reforma Carrasquilla? Porque no lo han hecho hasta ahora? Eh, hoy
1: se hace esa radicación. Yo no la puedo radicar, naturalmente, porque todavía no soy ministro, pero hoy seguramente el viceministro que está al mando todavía radica formalmente el retiro de
0: la reforma. Hoy se retira la reforma, Carrasquilla. Ministro, gracias por estos minutos. Muchas
1: gracias a todos ustedes. Y de nuevo, yo invito a los colombianos a que con sentido y grandeza trabajemos todos en función de lo que necesita un país. Y el país nos necesita en este momento a todos para sacarlo adelante.
0: Ocho de la mañana. Gracias, ministro. Feliz día ocho. y mucha suerte al frente de la cartera de Hacienda, de la cartera de las finanzas públicas. Primer gran anuncio, Ricardo. No va a haber Un anuncio grande, pero de, de, de los, frente de los aviones sí, que querían pero, en el Ministerio sí, de Defensa. Sin ¿No pero de frente. Sí, sí, sí. No, no había seguro, que hacerlo hace pero,
2: semanas, hace mucho pero, tiempo. Qué diferencia, qué diferencia, ¿no? Con Carrasquilla, mire a este, a, al ministro Restrepo,
0: tranquilo, se va a reunir con todos, va a dialogar con todos. Felipe, va de eso se hacer... trata. De eso eh, se eh, trata. pero una cosa Deben conciliadora, entendió amable. Bien, ¿no? Entendió bien el momento político el ministro Carrasquilla. Tal vez el olfato político del ministro Carrasquilla solo le sirvió para entender que era manera, que era el momento de renunciar, porque dijo Carrasquilla: no puedo liderar lo que viene. En cambio, mire la diferencia con el nuevo ministro de Asia.